0: Buenas noches. Qué bueno poder estar nuevamente con ustedes. Parece que el rompehielo de hoy siempre es la comida, ¿verdad? Pero eh, ya me di cuenta porque a mí me daban poco porque a Héctor se lo comía todo. Antes. Ahí fue el asunto. Está bien. Qué bueno, qué bueno poder estar nuevamente con ustedes. Como les decía, eh, vamos a hablar ahora de, del tema de ser intencionales para dar el evangelio. Pero yo creo que traía un esquema de pensamiento acerca de ser intencionales. Pero ayer después de estar escuchando eh, el mensaje de, de Nelson, cuando Nelson habló acerca de, eh, en el pasaje de Corintios, acerca de que somos un tesoro en, en, vas, en vasos frágiles, eh, yo pude meditar que debería de cambiar el esquema de lo que estaba, de lo que venía a hablar con ustedes, porque eh, el tema que yo estoy hablando es ser intencionales y pensando en que todos tenemos eh, la fuerza, la energía para ser intencionales, pero muchas veces no somos, no tenemos la fuerza ni la energía para ser intencionales, no la tenemos porque eh, hay cosas con las cuales en nuestra vida estamos lidiando, eh, estamos aquí, posiblemente tenemos Quisiéramos tener todo el deseo de estar ahí Pero, pero no tenemos esa, esa, esa eh, claridad, esa fuerza Y a veces podemos estar luchando Contra áreas de pecado en nuestras vidas Tal vez no son de pecado Simplemente son cosas que no nos dejan a nosotros venir Ser intencionales para hablar al mundo del Evangelio y, y eso nos impide Yo sé que nos impide mucho Cuando estamos lidiando con algo Ya sean problemas familiares Problemas de salud Ya sean eh, cuestiones eh, emocionales Todas esas cosas Nos impiden a nosotros ser intencionales Así que yo eh, Sobreponiendo ese pensamiento eh, Voy a hablar acerca de Cómo nosotros aún con todas estas Cuestiones que podemos estar lidiando Podemos ser intencionales con Nuestro evangelismo, ahora bien, entonces, ¿cómo podemos ser intencionales nosotros con nuestro evangelismo? Y yo creo que eh, podemos ser intencionales haciendo tres cosas, así simplemente tres cosas: uno es eh, identificar y eliminar las barreras que tenemos al, al evangelismo que acechan nuestras vidas, lo que estaba hablando ayer, Nelson. ¿Cómo nosotros podemos ver cuáles son las debilidades que, ese, aunque es un tesoro lo que nosotros tenemos, pero nos impide a nosotros dar el evangelio? ¿Qué es? ¿Cuáles son esas cosas? ¿Qué, qué los, los, son las cosas que podemos identificar? Y yo creo que una de ellas es hacernos una pregunta. La pregunta es, ¿estás motivado a evangelizar en tu vida aquí? Yo te, yo aquí te, te quiero decir, esa es una barrera. ¿Estás motivado? ¿Estás motivada a evangelizar? Es una pregunta. Eh, puede ser que tengas un conflicto de fe. Puede ser que seas una persona que está muy débil. Puede ser que cuando digo conflicto de fe es que, miren, eh, nosotros tenemos que estar bien seguros del mensaje que estamos dando, del poder del mensaje que estamos dando. Tenemos que estar bien seguros de que el mensaje que nosotros damos es para cambiar vidas. Para que Dios venga y penetre en esa persona y cambie su vida. Entonces esa es la primera pregunta. ¿Estás motivado o estás motivada a evangelizar? La segunda es, ¿estás preparado o preparada para evangelizar? Por eso es que nosotros venimos y hablamos en estos días, hoy y el día de ayer, de las cosas, de los elementos, de las maneras, de la forma como nosotros podemos evangelizar. Todas las herramientas que nosotros tenemos. Puede ser, de, de sal, saliendo de aquí, puede decir, no, yo sí estoy preparado, ya me enseñaron, ya me instruyeron, ya sé, yo antes no sabía cómo hablar con la persona, ahora sí sé. Entonces, la pregunta aquí es, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? Y la tercera es, ¿estás disponible para evangelizar? El disponible significa es, eh, eh, de venir y, eh, y usar tu tiempo, usar eh, todos los recursos. Y todo esto, eh, hermanos, es una cuestión de actitud. ¿qué actitud tenemos nosotros para venir y eh, evangelizar a las personas? Estamos deseando, estamos, buscamos la forma, porque yo les quiero decir que si nosotros venimos y somos personas conscientes, siempre hay una oportunidad para evangelizar. Siempre va a haber una oportunidad para evangelizar, para hacer una pregunta, para decir, ¿y de cuándo usted confió en Cristo? Cualquier, siempre va a haber, pero eso tiene y significa que tiene que haber disponibilidad. Ahora, esa es una de las cosas como nosotros podemos ser intencionales en nuestro evangelio. Pero también otra de las cosas es al convertir, como hemos hablado en el tema, las conversaciones comunes en intercambios eternos. Yo me acuerdo que en, en, en el pasado nosotros veníamos y hacíamos un ejercicio. El ejercicio que nosotros hacíamos era a ver si en 30 segundos, oiga bien, a ver si en 30 segundos podíamos pasar de una conversación cualquiera a una conversación en la cual implicaba la vida eterna, el mensaje de salvación. Entonces, ¿cómo no somos nosotros en ese deseo? Porque nosotros podemos pasar un buen tiempo con la gente hablando sin llegar a las cuestiones eternas. ¿Qué, ¿Qué hacer para que nosotros podamos cambiar ese pensamiento de venir de conversación común, en común a un intercambio eterno? Yo creo que ahí es bien clave, bien clave que oremos por sabiduría, para saber cuándo nosotros podemos entrar en el mensaje de salvación a hablarle a una persona. Y eso es, eh, creo que eh, en nuestras en nuestras oraciones, siempre, todos los días, día, cada vez que oramos, debemos de orar por tener esa sabiduría. No ser, como les decía en el, en el pasado, hacer tal vez a veces preguntas que no son eh, lo que deberíamos de preguntar para saber si una persona ha confiado en Cristo. Entonces, eso tenemos que hacer, orar por sabiduría. Otra cosa es, refiriéndose también a lo que decía eh, Héctor, nuestro testimonio, sembrar semillas con tus palabras y con tus hechos. Dice en Colosenses 4, del 5 al 6, compórtense sabiamente con los no creyentes. Oiga bien, eso. dice, y aprovechen bien el tiempo. Procuren que su conversación sea siempre sea agradable y de buen gusto para que den a cada uno la respuesta debida. Dice compórtese sabiamente con las personas no creyentes. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para nosotros venir ser personas que cualquier conversación común la podamos llevar a cabo, hacer una eh, una plática eterna. Eh, otra de las cosas que tenemos que hacer. En tercer lugar, es observar la vida de las personas o de otras personas que te inspiren. Hay personas en nuestra vida que nosotros conocemos, que nos inspiran. Que nos inspiran a, a, a nosotros ver, venir y, y ser mensajeros del Evangelio. A ser mensajeros de lo que Dios quiere que nosotros digamos. Recuerdo siempre que hay una persona que a mí me inspira mucho en, en Tegucigalpa. Es una hermana que eh, tiene, le están haciendo desde mucho tiempo eh, la cuestión relacionada con los riñones, las eh, diálisis. Y es una persona que está prácticamente bien, muy grave. Hace como unos seis años, seis o siete años, ella estuvo en una crisis tan fuerte que a mí me dijeron, tienes que ir a visitar a Nubia, se llama ella, tienes que ir a visitar al hospital, porque ya Nubia es el último diciembre que va a pasar. Así nos dijeron. Entonces, en, el segundo, en un hospital que se llama Seguro Social. Y yo fui al hospital, al Seguro Social, el, el 23 en la mañana de diciembre. Y dije, y, es difícil ver, pero yo quiero ver a, a esta persona. Le dije, entonces eh, me atendieron ahí y dice, Nubia, no, dice ella, ya no está aquí, fíjese, dice, porque el doctor pensó que lo mejor que ella podía hacer era irse a despedir de este 24 de su familia y se fue, la, la, va a su casa y después va a venir a regresar si, si logra sobrevivir. Y bueno, se me rodaron las lágrimas a mí por ella y no la, no la pude ver. El, la historia corta es que ahí está todavía. Y es una de las personas que más gente evangeliza en la historia. Porque ella dice, yo le doy gracias a Dios por esta enfermedad, porque todas las personas que están aquí, que vienen aquí, escuchan del evangelio. Todas escuchan del evangelio. Y, y tenemos diferentes actividades nosotros y ella está ahí si no puede presencial está en, en línea o como sea pero ella es una persona evangelista cuando yo no tengo ganas de evangelizar me acuerdo de ella me inspira hay gente que uno tiene que verla porque es inspiradora para cada uno de nosotros así que eso es un hay que ver las vidas de otras personas ¿verdad? Y si no tienes, tienes que buscar historias, tienes que, tienes que estar expuesto a gente que tiene verdaderas historias en su vida. Y otra de las cosas es, prepara y planifica, prepara y planifica las conversaciones sobre el Evangelio. Ya, ya vimos nosotros aquí una forma de cómo nosotros podemos llegar a estar con... Con, con la gente, y lo que hablé yo en este día, en la mañana, eso se llama ser intencional, tenemos que aprender a ser intencionales. Y otra de las, digamos aquí el tercer punto, como nosotros podemos ser intencionales en nuestro evangelismo es cuando vivimos estratégicamente, al vivir estratégicamente por el bien del evangelio, por dar, siempre tenemos que estar conscientes de dar el evangelio, nosotros conocemos eh, muchas historias de, eh, en la Biblia, para eso en primer lugar tenemos que orar, hay que orar, en Lucas 10, del 1 al 6, dice el pasaje, y es bien interesante, Después de esto, dice, el Señor eligió, estamos hablando del Señor Jesucristo, eligió a otros 72 y de dos en dos, los envió de él a todas las ciudades y lugares donde él tenía que ir. Eso es estrategia. Dice, los voy a mandar a ustedes a evangelizar de dos en dos. Y le dijo, ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. Y ustedes pónganse en camino, pero tengan en cuenta que yo los envío como a corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, ni se detengan en el camino a saludar a nadie. En cualquier casa donde entren, antes que nada digan, pasa a esta casa. Y si ahí hay gente de paz, la paz de ustedes reposará sobre esa gente. De lo contrario, la paz volverá a ustedes. Fíjense cómo el Señor Jesucristo fue bien estratégico para venir y alcanzar personas. Dice... Voy a mandarlos en grupo y van a ir de dos en dos, de dos en dos, de dos en dos. Y cuando vayan, van a encontrar personas que los van a oír y otras personas que no los van a oír. Y ustedes dicen, oren. Ahí está la importancia de la oración. dice oren para que podamos encontrar, para que puedan encontrar gente de paz. La gente de paz es aquella que está deseosa de que le, le hablen la Palabra. A veces a, a veces uno eh, le cuesta poder pensar en que hay gente de verdad que está con la necesidad de que alguien le hable. Hay gente que, 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 que como dicen han comido porque están con el deseo de que le hable. Dice oren, oren ustedes para que se encuentren con personas con las cuales ustedes puedan dar el mensaje y estas personas puedan recibir recibirlo a Jesucristo como su Salvador. Pero también otra de las cosas que hay que hacer ahí es prepararnos, prepárate, prepárate con las herramientas que Dios te da para poder hablar con la gente. Y eso son parte de las cosas que nosotros hemos hablado, los, la, la, la estrategia, los instrumentos que hemos dado el día de hoy y el día de ayer. Porque a mí yo siento que el, el, el inicio de, la, de este tiempo es el saber de que el poder eso es una herramienta mental, es una herramienta emocional para saber qué podemos hacer, qué podemos ir, que somos instrumentos que Dios nos puede usar. Obviamente, ahora ya sabemos el, 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 muchas de, las, de las, en, en las estrategias de las cosas que nosotros podemos hacer, los elementos del evangelio, los tenemos, tenemos los, eh, lo, cómo hacer una, dar el, 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 el evangelio en un minuto, cómo empezar a hacer la cosa rápido. Preparémonos. Yo no sé si todavía eh, es posible, pero en, en, en aquellos, en nuestros tiempos, todos nosotros andábamos unos que llaman unos panfletos. Los panfletos son un rompehielo bien impresionante. Los panfletos eh, abren la puerta. Generalmente uno, no, uno no, no lo explica ahí el panfleto, pero abre la puerta y dice, si lo recibió la persona, entonces es una oportunidad para poder explicarle ese panfleto para poderle explicarle lo que dice ese panfleto. Claro, hay que hacer los panfletos, hay que mandarlos a hacer, hay que exponerlos, hay que venir y prepararnos con ellos. Y por eso es también que tenemos que buscar las oportunidades para venir y compartir el Evangelio. Hay que buscar las oportunidades. No, hay cosas que salen bien, bien así, sin pensarlo mucho, pero en general... Tienes que prepararte, tienes que buscar, tienes que eh, venir y, y buscar esa oportunidad para compartir el evangelio. Les voy a contar el caso de un hermano de nosotros en, en Tegucigalpa, que bien, él, 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 él le gusta dar el evangelio y él tiene carro. Pero siempre va del trabajo a la iglesia, bueno, él trabaja en la escuela, de su casa al, al, al trabajo, se viene en taxi. Siempre se va en taxi nunca, nunca usa su, es raro que use el carro, y, y por qué use el taxi, porque no hay taxista que se le escape a él, ese es el plan de él, él se prepara, y, y dice, y, y habla, las personas les habla del evangelio, y se ven taxi, esa es su, su estrategia, y no es que nos cuenta nada más, hay una cantidad de personas que él nos ha presentado en la iglesia, en las reuniones, porque él llega mucho más allá, en las reuniones que él conoce en los taxis. Y yo digo, wow. Eso es, estar, eso es estar conectado, eso es estar intencionalmente buscando las oportunidades para dar el evangelio. Le toca pagar a veces, y, y, y nos cuenta las historias de, cada, a veces en los, en los taxis dice, eh, el taxista va oyendo música cristiana. Y, te, ah, y, y esa es una oportunidad para él saber si de verdad, porque hay gente un montón de gente que usa música, que escucha música cristiana, pero que no es salvo. Pero él viene y le dice, ah, usted es cristiano. Ah, sí, voy a tal iglesia. Y empieza. Hasta, decir, hasta que lo puede confundir. Entonces llega el momento en que le da el evangelio. ¿Sabe qué se llama eso? ¿Sabe qué es eso? Es venir y buscar oportunidades. Hay diferentes formas que se pueden hacer. Para eso tenemos que aprender a salir de nuestro círculo de la comodidad. Y por eso es que le estaba mencionando de que el tema de que tenemos poder es bien importante para nosotros porque... Eh, cuando no consideramos la, la autoridad que Dios nos ha dado, cuando nos vemos a nosotros como gente con pecado y, y yo de cómo le voy a hablar a esta persona, tenemos que, eso lo que nos hace es no hablar y estar cómodos y estar ahí en el lugar, ver todas las imposibilidades. Y de ahí es cuando vienen las diferentes parábolas, pienso yo, por ejemplo, la parábola del sembrador. Cuando, cuando nuestro, nuestro pensamiento no está consciente de lo que, de lo que hacemos, eh, la parábola de Salvador nos convertimos en, en esa parte de que no dio mucho fruto. Y para que nosotros encontremos personas que den mucho fruto, que hayan personas que den mucho fruto, tenemos que ser personas que demos mucho muchas veces el evangelio cómo puede ser cómo podemos hacer que esta iglesia pueda crecer cómo podemos hacer que esta iglesia pueda crecer que haya mucho fruto pero para que haya más fruto tenemos que multiplicar las maneras las formas las cantidades de dar el evangelio si nosotros no lo estamos haciendo entonces el fruto no va a suceder y tenemos que venir y, y, y ser personas de evangelizar, de invitar, de estar pensando siempre, siempre, siempre en dar el Evangelio, invitar a nuestra iglesia, estar esperando. En nuestra iglesia tenemos nosotros eh, un, en la entrada, hay un, como un, una torre y hay un asiento ahí. Y generalmente ahí se, se ponen muchos hermanos que que invitan, dice, lo, lo invito a la gran comisión, y quedan ahí sentados esperando, y yo digo, ese, ese, ese es el asiento de los valientes, porque muchas veces la gente no llega, y se queda uno, no vino, pero ahí siempre tiene que estar, y siempre está con gente que están esperando, a veces le pueden decir casi como, como de tonto ¿no? estar ahí esperando y no llega, y no llega. Pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que hablarle a la persona del Señor. Tenemos que estar eh, buscando la forma para que la gente llegue a las iglesias. Ahora, ¿cuáles son las maneras efectivas de evangelizar? Uno, tenemos que aprender a desarrollar amistades, ¿verdad? Eh, eh las amistades que se involucraran, se involucran en la vida de las personas que los rodean. En Hechos 18.3 dice el pasaje, y se quedó con ellos para que trabajaran juntos, pues tanto ellos como él fabricaban tiendas de campaña. Y aquí estamos hablando de una historia de Pablo. Pablo, eh, de una forma intencional, vino y desarrolló amistades. Con dos personas. ¿Cuáles eran esas personas? Eh, eh, Priscila y Aquila. Y dice en el verso 24, por esos días llegó un, acceso, un judío de Alejandría que se llamaba Apolos, era muy elocuente y tenía un sólido conocimiento de las Escrituras. Además había sido instruido en el camino del Señor y con espíritu fervoroso hablaba y enseñaba con precisión todo lo concerniente al Señor pero solo conocí el bautismo de Juan. Apolo comenzó a hablar en la sinagoga sin ningún temor. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llamaron aparte. Y les pusieron con todo detalle el camino de Dios. ¿Qué tiene que ver este pasaje con lo que estamos hablando? Empieza lo primero. Pablo estaba ahí. Y estaba, estaba solo, pero conoció a dos personas. Priscila y Aquila.
1: Y él creó amistad
0: con él. Y estuvo un buen tiempo con ellos. Estuvo en tiempo porque él los estaba disipulando a ellos, les estaba enseñando. ¿Y cuál era el propósito? Enseñarles a Priscila y a Aquila a que pudieran tener una base escritural. De tal forma, dice ahí más adelante, que cuando este Priscila y Aquila conocieron a una persona que era bien elocuente, que era un religioso, que se llamaba Apolos, Priscila y Aquila vinieron y lo corrigieron. Le dijeron, este es el mensaje con claridad de salvación. El trabajo de Pablo con Priscila y Aquila tuvo el resultado de tener una gente que, que conocía de Dios y que pudo corregir en este momento a Apolos. Sabemos nosotros que... Cuando nosotros eh, sembramos, cuando nosotros venimos y, y damos el evangelio, siempre va a haber fruto. A veces va a ser difícil en nuestros medios, es, a veces es un complicado, pero siempre hay gente que necesita conocer de Dios. Nos estaba diciendo eh, cómo poder hacer. Hay un hermano, nosotros tenemos una iglesia, eh, la Gran Comisión, hay una iglesia en Italia, en Roma. Y dentro de eso se reúne otro hermano en ese grupo que vive en Suecia. Está en Suecia, él tiene, eh, es un hondureño que vive allá. Y dice que en Suecia es eh, prohibido venir y hablarle a las personas de, de, de cambiar su fe. No, no es, no, ahí no les puedes hablar a alguien. Eh, si tú le hablas a alguien de Jesucristo o si de, de lo que sea y esa persona se queja en el gobierno de que le estás queriendo cambiar su fe entonces te meten preso vas a la cárcel tienes que pagar por eso es un delito entonces no puedes decir yo le quiero hablar a usted de Jesucristo en público así nomás no se puede dice él y entonces ¿cómo le estás haciendo? porque él está conectado en querer evangelizar Dice, lo que hago yo es que conozco personas, platico con ellos, los invito a mi casa. Después de que los invito a mi casa, platicamos y todo, y empezamos a, a, a crear amistad y después le habla de su fe. Lo que queremos ver aquí es que hay sí hay impedimentos, pero sí también hay oportunidades de que podamos hacer las cosas. Creo yo que en, aquí en Estados Unidos todavía, todavía, digo todavía porque así como va este país, eh, no tiene buen futuro, de lo que nosotros estamos viendo, vamos a tener que ser cristianos con mucha creatividad para que podamos dar el Evangelio. Tal vez ahorita ahí existe la oportunidad, sabemos los números que cada vez eh, eh, son más difíciles, pero... Eh, tenemos que ser creativos para crear esas amistades. En segundo lugar, tenemos que aprender a descubrir historias, descubrir historias antes de transmitir nuestra historia eh, o la, la, de, la, la historia redentora de Dios. En Juan 5, del 6 al 7, dice, cuando Jesús lo vio acostado y se enteró de que llevaba ya, de que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Cuando el agua se agita y en lo que yo he, llego, otro baja antes que yo. Otra, otra vez, ¿qué significa esta historia? Descubrir historias es, cuando le quieres hablar, para hablarle a alguien de Jesucristo, tienes que oírlo. Es bueno, antes de que tú hables, saber escuchar qué es lo que está pasando en aquella persona. Jesucristo esto lo hizo aquí, dice que él, lo, él no quería, él, el plan de él no era solamente sanar a una persona, a un enfermo, sino que quería alcanzarlo con el mensaje de salvación. Entonces viene y le dice, ¿quieres ser sano? Y el enfermo le respondió, no tengo na, nada, na, nadie que me meta en el estanque. Pero dice que en el principio de este pasaje, dice que Jesucristo se enteró, primero se enteró de lo que estaba pasando en este enfermo. Buscó, averiguó, yo creo que preguntó, ¿y, ¿y este señor que está ahí, qué le pasa? ¿Qué es lo que está esta persona, de qué está padeciendo? Y Jesucristo se enteró. Y cuando va donde él, ya Jesucristo ya sabía lo que le estaba pasando. Y entonces le dije, yo te voy a ayudar. Y no solamente le vino y lo... lo lo sanó sino que lo salvó porque si ustedes ven todo el contexto eso es lo que estaba pasando Jesucristo siempre fue intencional para hablar en su vida para decidir cosas para hacer cosas siempre nunca él hizo las cosas sin, sin una premeditación de lo que debería eh, o de lo que él quería seguir y en tercer lugar tenemos que aprender a discernir los eh, pasos siguientes. De, mire, en Hechos 9, del 8 a 10, dice el pasaje, durante tres meses Pablo estuvo yendo a la sinagoga y ahí predicaba sin ningún temor y trataba de convencer a sus oyentes acerca del reino de Dios, pero algunos de ellos no creyeron y delante de toda la gente hablaron mal del camino. Entonces Pablo... Juntó a unos discípulos y se apartó de ellos, pero todos los días debatía en la escuela de Tirano. Esto se prolongó durante dos años. Así que muchos de los judíos y griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a oír la palabra del Señor. Aquí hay un plan de Dios. Y tenemos que ver en nuestra iglesia, en nuestras iglesias, cuáles son discernir qué es lo que Dios quiere que hagamos, cuáles son los pasos que Dios quiere que hagamos para alcanzar, para tener el, ese, el propósito, que la iglesia cumple el propósito de Dios estuvo tres meses Pablo y él iba a la sinagoga y predicaba sin ningún temor y dice que ahí trataba de convencer a los oyentes pero no le funcionó el plan Ahí a Pablo no le funcionó porque dice, algunos de ellos no creyeron y de toda la gente hablaron mal del camino que era, así le decían al, al proyecto de, de, de grupos que él tenía. Entonces Pablo dijo, no dijo Pablo no, me voy a ir de aquí, no, dice. Entonces Pablo juntó a unos discípulos, se apartó de ellos, pero no se quedó así, sino que todos los días, dice, durante dos años, Estuvo día con día, día con día, hasta que para que toda la gente llegara, llevara, llegara a oír la palabra de Dios. Esto significa que no tenemos que desanimarnos, que estamos, tenemos que estar animados o sea, siempre y ser intencionales, como estamos hablando, ser intencionales en venir y siempre estar, tener en, en nuestro corazón, venir y hablar a las personas de Dios. Tú no sabes, eh, tú no sabes cuánta gente está queriendo escuchar de la palabra y nosotros somos los medios que Dios quiere usar, pero hay que ser intencionales, hermanos. Eh, repito, como estábamos diciendo al principio, muchas veces por nuestra forma, por las luchas internas, por, por los pecados y cualquier cosa, todos estamos, dice la palabra, todos estamos en la misma condición. La diferencia está en que veamos como Dios nos ve a nosotros para que nosotros lo podamos expresar a otras personas. Eso se llama ser intencionales. Por eso es que nosotros hemos estado hablando de qué cosas podemos hacer para ser intencionales y hablarle a otra gente de Jesucristo. Recordemos los pasos que dimos hoy en la mañana. O sea, recuerda los pasos que dimos hoy en la mañana ¿cuál es el primero? permiso, permiso. el segundo antes de, antes de Cristo el tercero tercero momento decisivo es que yo creo que hace mal las, las, las tajadas la, el cuarto cuál es el cuarto después de Cristo y el quinto fíjense que rápido se se olvida sí la, la última es si nunca hubiera conocido a Cristo como estuviera miren que esas cosas se olvidan se olvidan y por eso y eso es una, esto que se olvide es porque hay un problema de lucha. El diablo, hermanos, el diablo no quiere quiere que salgan de este campamento igual. Y lo que vamos a hacer aquí como un trato entre nosotros para que esto funcione es lo siguiente. Eh, se acuerdan con quién estuvieron ustedes? Hermano? Sí, se acuerdan. Lo que van a hacer es que van a copiar su número de teléfono y se van a estar chequeando por un mes cómo van con ese proyecto un mes todos los días se van a estar chequeando cómo van ese proyecto si ha funcionado, cómo, cómo lo están haciendo eso le va, nos va a ayudar porque, miren, no queremos que salgan de este campamento de este lugar así como entramos seamos intencionales de aquí lo que sigue entonces es que ustedes vengan y hablen con se, pues, se reúnan con quien tuvieron el tiempo hoy y les cuentan a Edgardo cómo van las cosas Edgardo les va a revisar ¿verdad? entonces eso es lo esa es es la tarea ¿estamos listos a hacerlo? ¿Sí? A ver, todos digamos, ¡sí! sí. Ok, ya se comprometieron ustedes, está bien, bueno, lo vamos a hacer. Vamos a orar entonces, oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por la bendición que nos das de poder estar aquí, en este lugar. Dios, sabemos que somos personas que estamos luchando por, con muchas cosas. Señor, pero queremos ser intencionales, intencionales para alcanzar este mundo para ti, Señor. Sabemos que tú vienes pronto, Señor. Queremos que nos halles como obreros de que no tienen nada que avergonzarse. En el nombre de Jesús damos gracias y oramos. Amén.